0: Viernes de podcast, bienvenidos nuevamente a ToroFX Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense de nuestras redes que son arroba Toro FX Studio, arroba ToroFX Stu, DIO. Yo soy Toncho Ábalos y aquí mero arrancamos. Bueno pues en esta ocasión estamos en el episodio número 31 correspondiente al viernes 10 de mayo de 2019 que en México es el día de la madre y es por eso que el día de hoy tenemos un especial vamos a estar platicando con dos mamás bien buena onda bien importantes una de ellas es la creadora de lo que todos conocemos como Toncho Ábalos y la otra es eh, mi esposa es Eli la primera dama la mamá de mis chamacos. Y por ahí platicamos de cosas relacionadas a monstruos y cómo hay ciertos paralelos entre haber sido criado eh, bajo la cobija y el manto de los monstruos. Y cómo lo estamos replicando de alguna manera con Tonchito y también próximamente con María Julia. Esperemos que este episodio especial sea de su agrado y un abrazo muy fuerte a todas las mamás que nos escuchan y a las mamás de todos los que nos escuchan. En esta ocasión les vamos a tener no tanta noticia sino más bien un poquito de eh, conversación con dos mamás muy importantes en, en mi vida. La primera eh, me ganó desde el momento en el que yo estaba en una banda y se imaginó con nosotros teniendo un hijo que después se convertiría en lo que todos conocen como Tonchito y se lo imaginó en una cangurerita viendo a su papá tocar. Y pues actualmente acompaña a su papá a conferencias de cómo hacer monstruos. Y pues ella es, obviamente. Ya han oído hablar de ella. Nada más no la habían. No se las había presentado. La primera dama, Eli Lua, está con nosotros. Y nos va a platicar. Pues no sé, realmente vamos a estar platicando de experiencias, vivencias, de cosas. Eh, desde. La perspectiva de las mamás. Y de las mamás que están en este mundo. Entonces. Eh, pues no sé, no sé si estemos haciendo un buen o mal trabajo, pero ahí están los chamacos, les gustan los monstruos, parece que no han sido, que no tienen daño permanente hasta el momento, no sé qué, qué piensas tú Chaparra.
1: Hola, eh, gracias por invitarme, a, a, a ti y a tu amable auditorio, pues estoy contenta de estar aquí, eh, y pues a ver qué sale aquí para platicar de niños, casa, hogar, cosas de mamás y pues monstruos también. A ver qué, qué sale, porque soy, soy un poco mala para todo esto, tú sabes, memoria de pez.
0: Señora, usted que nos escucha, quédese por favor, porque Eli nos va a contar cómo hacer un delicioso pastel de frambuesa. <risa> no, de hecho, eh, aprovechando que, que andamos por aquí... Sigan por favor a, a, a Pasteli Premium Baking. Está en Instagram como Pasteli GDL. Y en Facebook lo encuentran como Pasteli Premium Baking. Digo, ahí por si quieren, de repente, si están en la zona metropolitana de Guadalajara y quieren por ahí un pastelillo. De hecho, eh, los pasteles conmemorativos de los eventos que tenemos en Thor Studio, los ha hecho Pastel y Premium Baking. Y, y pues sí, sí están buenos, hasta eso que sí. No sé si, si haya algo similar con Tonchito, si tú veas algún paralelo que le, que le interese en los monstruos, o si nomás es por seguirme el rollo.
1: Obviamente, pues al tenerlo aquí en su casa, eh, yo pienso que, que sí, o sea, es un interés natural y es un tanto también eh, de él como el, el querer seguirte el rollo, como dices tú, pero, pero sí tiene un, un, un interés natural. ¿Por qué? Porque le llama la atención, porque desde chiquito, pues le explicamos que los monstruos son amigos de su papá, que no debe de tenerles miedo, que su papá los hace, que su papá conoce a la gente que hace a otros monstruos que tal vez le pudieran dar miedo, como...
0: Tenía cuatro años y, y le, le platiqué de Rick Baker y le enseñé el detrás de cámaras y todo eso.
1: Y sí, porque, porque, acuérdate, le daba mucho miedo al final el, el eh, Michael Jackson que salía y la risa que salía al final y todo eso. Entonces, pues, fue un proceso y ya después le gustó y después ya quería bailar y todo, entonces ya pues él mismo, no sé, yo lo veo por ejemplo en, en Halloween, como se emociona muchísimo porque pues su papá al tener aquí el estudio, el taller y todo, pues obviamente se luce con, con, los, con los disfraces de Halloween, es toda una festividad en esta familia, en esta casa casi casi el Halloween es como la Navidad, entonces... Viene, viene una fiesta grande y todo, y pues obviamente el niño ya está pensando desde junio, julio, ya, ya tiene idea de qué va a querer para, para Halloween, y pues le da tiempo para que su papá piense cómo le va a hacer, para que su mamá le ayude también, porque de repente se le, se le atoran por ahí algunas cositas, entonces pues a manera de equipo pues yo creo que sí podemos hacer algo, algo chido y hemos estado... Al menos los, los, los años que llevamos haciéndolo, creo que está padre y creo que a él le, le nace más curiosidad y pues se pone ahí con la plastilina, se pone de que te puedo ayudar, se pone a dibujar, hace sus bocetos, sus ideas y todo y pues no sé, quién sabe, a lo mejor en un futuro no muy lejano o tal vez un poco lejano, pues tengas por ahí al heredero del, del estudio, del imperio.
0: Podría ser, pero digo, tampoco lo quiero forzar, porque de repente cree que es muy fácil, y por eso de repente me interesa en ponerlo a hacer cosas, porque él cree que, que, ay sí, hazme un disfraz de esto y aquello, y, y pues lo involucro, lo pongo a mezclar látex y cosas así precisamente para eso, para que...
1: Pero pero con toda la precaución posible, ¿eh? guantes, mascarilla, <risa> ya saben todo, no div no vengas, por favor. <risa>
0: Pues sí, digo, también mucho tiene que ver que, que le gusta mucho Gravity Falls y que le gusta... Bueno, cuando estaba más chiquito le gustaban super monstruos y cosas que no necesariamente son tan infantiles. Y, y le gustan los monstruos y le gustan los gnomos y toda la mitología de Gravity Falls. Pues con el, el libro que le compraste ya se lo sabe... Sí, el, el
1: diario número 3 está increíble, si pueden, cómprenlo para ustedes. Eh, y sí, o sea le llama mucho la atención, él inventa también, inventa sus, sus monstruos, inventa sus criaturas, él de repente sale con que... no sé de dónde se sacan los nombres, pero son a veces muy originales, realmente si me dices alguno no me puedo acordar de ninguno ahorita porque sus nombres son muy complicados, pero le preguntas ¿y eso qué es? y ya te empieza a describir y todo, y pues trae unas ideas chidas, o sea, bastante, bastante interesantes que a lo mejor también después en el futuro se puedan aplicar en otra cosa. Ahora también te ha ayudado con algún par de conceptos y todo eso para, para algunas eh, eh, pues criaturas que tú tienes que hacer o te dice Oye, ¿por qué no le pones mejor así y mientras estás haciendo la escultura? Y eso pues lo acerca más también a ti.
0: Sí, es, es cierto. O sea, no, no recuerdo en ese momento alguna criatura en particular que me haya dicho ponle otro ojo o ponle un cuerno pero normalmente tiene razón el desgraciado y me hace trabajar más, pero tiene razón, o sea, en, en los puntos que tiene y, y sí, pues hasta María Julia, o sea, en, el, en la última criatura, la que llevamos a Talentland, quiero que sepan que algunas de esas arrugas, algo de la textura está ahí y es de la mano de la bebé.
1: Sí, también parece que tenemos una otra artistita por aquí que le, le llama mucho la atención, pues la plastilina, le llama la atención... Ver lo que hace su papá, que está esculpiendo, le gusta dibujar. Tiene un año y medio y estoy muy orgullosa de decirlo. Ya este está empezando a hacer bolitas y palitos. Eh, agarra muy bien las crayolas. Entonces tal vez también por ahí nuestros dos hijos vienen vienen con algo chido de, de la parte de la, de la creatividad. No sé.
0: Bueno, para los que nos están escuchando, eh, uno... Sí, perdón, perdón por estar hablando de nuestros hijos. Sabemos que, a lo, sobre todo a las personas que no tienen hijos, de repente es... Ay, hace rayitas, está horrible su dibujo, señora. Pero sí, bueno, este, para la gente que a lo mejor está estudiando eh, psicología infantil o ese tipo de cosas... Sabrán que hacer bolitas y palitos al año y medio sí está como sacarte un ocho en un ceneval. <ríe> pero, Pero bueno, lejos de eso... Creo que, que los chamacos sí traen el, la sensibilidad artística, y mucho tiene que ver porque han de saber que la señora Eli Lua de Ábalos es una artista también. Como decía el buen marín en el especial de la mole, ella se dedica a maquillar pasteles. Digo, es de profesión, es diseñadora industrial, pero además de todo lo que hace en la chamba. Sí, se le da mucho lo de la pintura, lo del dibujo, aunque a lo mejor no lo practique mucho y a lo mejor podría ayudar más de lo que ayuda en ToroFX, eh, pero sí. Pero
1: si no, ¿quién se hace cargo de la casa también? O sea.
0: Cierto, cierto, muy cierto. Pero...
1: Eh, de, querer, de querer hacer cosas como las que haces tú, de querer ayudarte como esa vez que hicimos la mano con, con alginato, todo el molde y todo eso. A mí me encanta y es súper divertido y, y pues gracias a la escuela y a lo que estudié, pues sé muchas partes técnicas de lo mismo. Que no sé, tal vez es un poco egoísta, pero me gusta verte un poco sufrir, <risa> estar ahí este ah, batallándole. Sí.
0: Nomás pasar por un ladito, ver la escultura de reojo y decir, está chueca. Sí, sí. Y hacerme repetir todo, sí, claro.
1: Hubieras hecho el molde así y, ah, ¿por qué no me dijiste antes ya que lo terminé y todo? Pero pues no es egoísmo, más bien es que como mamá y tratándose de un especial de Día de las Madres, <risas> pues ustedes verán, sabrán que, que tenemos también, aparte del trabajo, de, la, de los hijos, la familia y todo, pues hay muchas otras actividades que hacer en el hogar y pues esas no se van a hacer solas, los, los trastes pues no se van a lavar solos, <ríe> la comida no se va a hacer sola, entonces pues sí, me gustaría que un día tal vez me invitaras a hacer una colaboración para algún proyecto, que tuviéramos un poquito más el tiempo para, para hacer algo en conjunto y pues ver ahí qué sale estaría chido también.
0: Bueno, una cosa una cosa sí que es un poquito de, info de trivia, para las personas que nos siguen y que siguen el trabajo de Torres Studio, eh, un molde colapsable que utilizamos. Perdón, un núcleo colapsable. Col <risas> de esos que se colapsan. Eh, un núcleo colapsable que utilizamos para, para el molde de la cabeza de Yondu. Ese Yondu que nos llevamos a la mole, fue diseñado por la señora Eli Lua de Ablos.
1: La parte, pues, obviamente, la parte de los químicos. Es una parte que yo creo que a cualquier persona, no solo una mamá, debería de preocuparle tenerlas en su casa. Muchas de las cosas que hay en este estudio son flamables, son, son cosas eh, con cierto nivel de toxicidad. Al trabajarse de noche y todo, pues son desveladas, es hacer café a la una de la mañana, es ya voy a dormirme, no, déjate, aguanto otro ratito, o al revés, o sea, a veces que yo también me tengo que desvelar por algún tipo de trabajo, ya sea trabajo godín, o, o, o trabajo de pasteli o, o apoyarte en la parte de, de, de algo que salga aquí de, de toro, yo no podría negarte el placer, si tú quieres que así se llame, que, que hacer esto te produce, o sea, la satisfacción, el gusto, el... todo, o sea... es como, perdón, pero... por ejemplo, cuando yo estoy haciendo un pastel, yo tengo amigas que me dicen así, es que cómo lo haces, o sea, vas a trabajar, eres mamá, eh, atiendes tu casa, atiendes a tus hijos, haces pañalera, mochilas, lunch y todo, y encima en la noche en vez de irte a dormir te pones a hornear, te pones a decorar, y es como de, pues sí, pero me relaja.
0: Sí, es una desvelada y una friega que disfrutas.
1: Me gusta, eh... ajá, o sea... Es algo que estoy estoy haciendo figuritas, estoy haciendo decorados, estoy ah, dibujando sobre galletas y cosas y no lo estoy sufriendo, ¿me entiendes? O sea, estoy, lo estoy disfrutando, me gusta y sí, tal vez dormí tres horas y al día siguiente estoy valiendo, pero, pero es algo que disfruto y pienso que hacia ti y con lo que tú haces es muy similar.
0: Sí, definitivamente, aunque me, me hayas hecho sonar como un perfecto inútil porque aparentemente tú siempre haces pañalera y lunch no, y todo. No, no,
1: no vaya, no, no vamos a demeritar tu colaboración ni, 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 ni tu cooperación en esta familia, pero seamos honestos, o sea, la mayoría de las partes de la, de la casa se pues las hace la mamá, o sea... Sí, el papá está ahí y duerme a los niños, los baña, este sube a, a dormir a Tonchito y todo eso, pero pues la verdad, la vez que hiciste la pañalera en la guardería y no traía los baberos, <risa> sí fue así como de dud. <risa> o sea.
0: Bueno, pero no no fui no fui propiamente instruido para la tarea, pero, pero pues te has ido de viaje y lo hemos librado.
1: Ah, claro. Aunque
0: esté mandando señales de auxilio al... A la hora de que te fuiste al aeropuerto. Uh, por ejemplo, eh, Tonchito hace poco vio Las Brujas y le gustó mucho. Y esa creo que fue la primera película que vio contigo eh, de monstruos. O sea, no, no necesariamente para niños chiquitos.
1: La verdad es que yo te voy a decir, cuando, me emocioné muchísimo, muchísimo. Cuando vi que Netflix había puesto Las Brujas. Porque es una película que junto con eso... Me traumaron de chiquita, me traumaron, pero así, cañón. Y, y yo veía así, o sea, de que a mí me da muchísimo miedo las brujas y me da muchísimo miedo la, la bruja mayor. Ajá. Pero dije, no, o sea, es que mi niño tiene que ver esto. Pero bueno, ya viéndola, y me pasó también con eso, es algo muy similar, porque ya que la vi ahora de adulta, fue así como de, wow. En serio, esto me asustaba tanto, pero en su momento lo hizo. Y me causó como mucha impresión. Y yo dije, bueno, quiero ver cómo reacciona mi hijo a la madre del año. <risa> Entonces, me costó muchísimo trabajo hacer lo que, que decidiera verla. Tonchito, vamos a verla. No, que no sé qué. Ándale, te hago palomitas. va. No, pues ya con la, las palomitas mínimo me compré media hora en lo que se las tragaba. Y la pusimos... Eh, no me acuerdo dónde estabas tú, dónde estaba María Julia, pero fue un día así como de nomás él y yo, y, y la vimos y todo, y le llamó mucho la atención, y, y me preguntaba cosas sobre los ojos morados de la bruja cuando, cuando, las, cuando las detectaban, me, me empezaba a preguntar de los ratones, y me preguntaba pues más cosas de las que hacían las brujas, sobre todo la parte que cuenta al inicio la abuelita, de, de cómo puedes distinguir una bruja. Y yo dije, ay, donde este güey andemos en la calle y de repente. No, mamá, esa es una bruja.
0: No, mi hijo, estamos en el cultural, así son aquí.
1: <risa> Ándale, o sea, ya ves que para imprudencias tu hijo se pinta solo. Pero eh, sí me preguntó muchas cosas y así como de, oye, mamá, ¿y las brujas existen en realidad? Pues tuve que decirle que no. Que son como. Pues que vienen de alguien que se las imaginó y que la historia sí. Y que si existen brujas de verdad, pues no son como en la película. Ni convierten a los niños en ratones. Aunque, si lo hubiera pensado mejor, tal vez hubiera por, por ahí ganado un par de discusiones con el, con el argumento de que si no se iba a convertir en ratón. Pero bueno.
0: No, eh, ¿sabes que Eso hace poco, hace poco lo vi con el... Ah, pues de hecho lo, lo, lo dije en el live stream cuando estábamos en... Cuando estábamos en Talentland, lo dije en el live stream que había un niño que lo, lo saludó Tomás, que estaba caracterizado así de bruja, y, y se asustó y se fue para atrás y le dijo a su mamá, si te sigues portando mal le voy a decir que te lleve. Y eso es muy malo, es muy feo, porque entonces ya los niños le tienen miedo hasta las botargas y, y pues no está chido, o sea... Que, que los que los reprendan y que los amenacen con cosas reales, no Como con, un policía. Eh, ándale, un policía. La basura, <risa> <risa> Pero no, no cosas así, porque pues entonces le creas una, una aversión a algo que puede ser muy bonito. Entonces creo que hiciste lo correcto. Al una, al decirle que no existían, y dos al, al no decirle que, que se le iban a llevar y cosas así. Pues sí. De hecho, hay algo en particular que sí vimos con Tonchito y que creo que combinaba muy bien eh, las cosas que nos gustan a los a los tres, que fue The Curious Creations of Kristen McConnell. A, Ay, ver sí. si, a ver si tienen chance de verlo. Salió el año pasado y desafortunadamente no lo renovaron para una segunda temporada, pero está increíble. Eh, y pues habla de esta chica que ya era una celebridad en Instagram y que después la... La jalaron los de Netflix para hacer un programa en donde ella no solamente, vaya, no es un show de cocina, muestra cómo hacer ciertas cosas, eh, pero todo enfocado como que a lo macabro, a una, una casita de jengibre, pero así como casa embrujada, y aparte sus compañeros son... Un gato momificado, un mapache atropellado reanimado y un hombre lobo gigante que es como un perrote súper lindo. Entonces está, está muy padre y pues también involucra lo que te gusta a ti que es lo de hacer pasteles. Como diría Marín, lo de maquillar pasteles.
1: Sí, me acuerdo mucho de, de cuando vimos esa serie. Este Estuvo muy padre, aunque los capítulos que veíamos con Don Chito pues los veíamos en español. Pero también el doblaje era muy bueno. Estaba, estaba padre. Eh, mi personaje favorito pues era el mapache la Rose. mapache, Rose cierto, ven, memoria de pez perdón este sí, estaba, estaba muy chida y, y sobre la parte por ejemplo de, de, de las creaciones que hacía es esta mujer yo quedaba impresionada, sigan en Instagram está buenísima su cuenta pero, pero sí, estaba muy padre era así como mi sueño de, de cosas que hacer en la gran fiesta de Halloween así algunas de las creaciones y, y los y los puppets que tenían ahí estaban increíbles. El. el gato super cool.
0: Rancor. El Rancor. No, Rankle. Rancor. Es Rancor. El, Rancor es el. Rancor es el. monstruo este que se quiere comer a Luke Este en el retorno del Jedi. Perdón, sí, Rancor se llama el, el gato.
1: Y Rose es. Genial, o sea, es como una pequeña sociópata, no sé, <risa> es, está súper padre, si pueden véanlo, y, y sí, son poquitos capítulos, ¿no? Son creo que como 6 u 8 capítulos.
0: Sí, son poquitos, pero se, se van como el agua, están súper divertidos. Pues sí, así que eh, les recomendamos como, como papás que dejen a sus hijos acercarse un poquito a los monstruos, esta es una muy buena manera, no tiene nada que ver con el terror, bueno, a lo mejor por aquello del final de la temporada, sí se pone un poquito más oscuro, pero nada, que no pueda ver un niño. Y eh, pues háganlo, véanlo, involucren a sus hijos en esto de los monstruos, si es que les gusta, y pues nos platican cómo les fue.
1: Sí, este, llévense de, 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 de tarea, llévense de tarea el no, no causarles miedo con los monstruos. Simplemente el consejo que yo podría darles es como explicarles, explicarles de dónde vienen, que no hay que temerles Y siento que tal vez con eso si algún nuevo papá nos está escuchando o nueva mamá nos está escuchando Puedan ahorrarse algunas pesadillas, algunas idas a la cama de Oh mamá no puedo dormir, eh, porque nosotros pues realmente no las hemos tenido y, y. que les. Que les expliquen, que les enseñen, que les muestren cómo se hacen. Que. Que siempre se den cuenta ellos de que hay una persona detrás. Un ser humano como ellos.
0: Y que es un trabajo artístico. Bueno, chaparra, pues muchas gracias. Ojalá y te podamos tener de vuelta aquí en el podcast. Y que no nada más lo estés escuchando afuera y callando a los perros. Y eh, pues. Acuérdense que es su cumpleaños este domingo, porque les digo acuérdense, si no lo sabían, no lo sé, pero ahora lo saben, es cumpleaños de la señora, por si tienen chance, felicítenla.
1: Gracias a ti por invitarme y a tu amable auditorio por permitirme estos minutos de, de plática, eh, tal vez la próxima vez que me invite, tal vez tenga un poco más de material del que hablar.
0: De hecho sí podemos eh, armar un debate ya no tan enfocado al día de la madre, ustedes han de saber que siempre que estoy hablando aquí de series y de todo lo que estamos viendo, por lo general lo estoy viendo con la primera dama y ella tiene siempre, aunque se le olvide después, tiene siempre como que otra visión que a lo mejor yo me clavé mucho en los efectos especiales y ella se clavó más en la historia, lo cual está muy bien porque al final de cuentas ya puedo asimilar mejor lo que acabamos de ver y eso siempre ayuda mucho. Si lo estaban esperando, aquí sigue la segunda parte, que es con mi mamá. está pensando en hablar sobre las mamás. No sé si haya muchas en las películas que hemos visto, pero definitivamente, por ejemplo, la de Gremlins no hizo nada. O sea, mató un gremlin, lo metió al microondas y otro a la licuadora, pero pues no hizo gran cosa. Pero, por ejemplo, estarás de acuerdo conmigo que Sarah Connor... Es, eh, es el, el mejor ejemplo de una madre irresponsable, pero que chida. <ríe> Digo, porque bien que mal sí estaba en un hospital psiquiátrico y todo, no fue su culpa, pero le enseñó este por medio de los tantos novios que tuvo. Gracias a eso, John Connor aprendió a usar armas, aprendió a... A
2: defenderse.
0: Exacto, porque lo preparó.
2: prácticamente lo había dejado solo.
0: Exactamente, pero ya después, o sea, cuando, cuando se reúnen, pues bien que mal él sabe... Sabe manejar, sabe pues como que salir al quite en ciertas ocasiones, en ciertos momentos por lo mismo Porque pues su mamá era una fregona y lo preparó para eso y pues ya después nos enteramos que... Bueno no, eso de hecho lo sabíamos desde la primera, que John Connor era el general y el mero mero de la resistencia contra las máquinas Pero este John Connor de Edward Furlong pues lo vimos así, pues lo vimos como un resultado de lo que Sarah Connor le había inculcado y okay, de cómo, yeah. cómo lo, lo había preparado me
2: Tuvo muy buena maestra y lo formó estupendamente
0: Exacto, pero otra mamá que a lo mejor eh, A lo mejor me pueden criticar por el lado de que yo critico A las que se llaman mamás por tener perrijos <risa> este, otra mamá podría ser esta Ellen Ripley, porque en Alien Resurrección sí es un clon, pero da luz a un xenomorfo de alguna manera y esta aberración que sale al final finalmente es hijo y tiene ADN de Ripley. Claro. Y este y pues no, realmente no, no le va muy bien en esa relación. Digo, sí se abrazan y todo y yo me lo pongo de, de cover en, en Facebook diciendo este, <risa> feliz Día de las Madres. <risa> Pero no necesariamente es, eh, es una historia bonita de, de, madre e hijo. de madre e hijo. Aunque si nos vamos a Aliens, pues Newt de cierta manera pues tomó el papel como de madre este, de Ripley, tanto que arriesgó muchísimo por salvar a la cochina chamaca que a final de cuentas pues después se entera que se murió y se pone muy tristecita. Claro,
2: pero por ella no quedó. Ella hizo la lucha lo más que
0: pudo, ¿no? Exactamente. Entonces, bajo mis estándares, yo creo que Ellen Ripley sí puede ser considerada una mamá y, y una pues buena. Ella sí
2: se trae, ¿no? Por instinto, me imagino.
0: ¿O no? Pues no necesariamente, o sea... Pero no ahí... Todas las madres Exacto. por ejemplo, yo fui tan criticada
2: porque era la edad que tenías tan pequeño y que te permití ver Terminator. Entonces, eh, no sé si de ahí eh, eh, te nació esa creatividad que, que <risa> tienes ahorita. Pero sí, sí, muy criticada. Y, incluso no sé si hasta tenías pesadillas de chico. Eh, pero sí, fue muy criticada que como tan tempranera yo te permití ver esas películas. Y ahora digo, pues no, no fue buena idea. ¿Por qué? Porque de ahí sacaste todo lo que tienes ahorita. <risa> o sea, sí, sí. O sea, ya lo traías, me imagino.
0: No, eh, fíjate que en lo particular las películas que vi contigo nunca me generaron conflicto o miedo... O, o traumas existenciales Las películas que más me impresionaron o que más me asustaron Fueron las que vi escondidas Por ejemplo, me acuerdo que agarré los cinco betas de, Que tenía mi tía, que eran de eso Que por cierto, ahí viene la parte 2 ah, del... es muy
2: impresionante, sobre sí, todo esa
0: edad y estaba, y estaba muy chiquito y las puse y me las aventé todas Y obviamente quedé traumado, pero... <risa> no, no,
2: yo incluso la otra vez estaba con Memo, tu hijo, y... Y vi que iban a pasarla de eso y le dije, no, se está muy pequeñito. Es más pequeñito
0: que cuando tuviste Terminator. Mm, sí, más o menos. Bueno, según Pero yo... Tú lo viste como de 5 años, como 20. Sí, según yo como a los 5 o 6 años vi Terminator porque me acuerdo que hablaba de eso con mis amigos del kinder y de la primaria. Ah, sí. Pero, pues bien, que mal, Terminator no es de terror. O sea, Pero sí. Sí, es muy impresionante
2: para la edad.
0: Tiene escenas violentas, tiene escenas. Eh... Muy fuertes,
2: para la edad que tenías y te. muy fuertes, ¿cómo no?
0: Pero me gustaba, o sea, me, me llamaba mucho la atención y creo que me clavé más por el lado de que, ay, ah, es un robot y es este. Y aparte en Terminator 2, pues bien que mal, hay un malo y un bueno. A lo mejor si hubiera visto Terminator 1 primero, pues sí es una amenaza y es este, ¿cómo puedes con él si es una máquina, si es prácticamente inmortal y está con la única misión de, de matar a Sarah Connor. ¿A Sarah -Con? Ajá, pero ya en la 2, pues bien que mal tienes los dos lados, ¿no? Tienes el T1000 y tienes el, el T800. Y, y esto es como que una, una guerra bien y mal de, pues hasta cierto punto, superpoderes. O sea, como un niño de 6 años, como que conectas más con eso y, y no te asusta tanto. Pero realmente, pues lo mío no era el terror. O sea, yo no estaba buscando... Vi eso porque ahí estaba y porque todo el mundo ya lo había visto y yo no. Y dije, pues, ¿de qué se trata? Y bueno, pues. Escarmente. Te atraía,
2: te atraía muchísimo y te emocionabas. Y Escarmente,
0: pues viendo eso y quedando, quedando traumado. Pero pero sí, por ejemplo, Depredador está sangrientísima. Y aún así eh, era de aventuras. Eran unos soldados que están. Eh, pues estaban en una misión y estaban en su rollo. Y se encuentran con una criatura y tienen que eh, defenderse. Y los va matando uno por uno. Pero nuevamente, viéndolo desde la perspectiva de un niño. Yo decía, está súper padre, o sea, son aventuras Y cuando se lo puse a Tonchito No se asustó realmente O sea, sí, sí le llamó la atención Y se divirtió y todo Y creo que por ese lado va pues Pero bueno, volviendo, volviendo al punto De Ellen Ripley, yo creo que Sí, sí cuenta como... Como mamá, y sí, sí está padre todo, todo lo que hizo, pero también, o sea, fue de esas películas que vimos que me llamaban mucho la atención. Y si en algún momento algo me daba miedo, me tranquilizaba muchísimo el ver el detrás de cámaras. Yo me acuerdo muchísimo que veíamos, por ejemplo, Rambo. Y... Ay, también,
2: como ¿no?
0: Y yo veía la sangre y tú me decías, no, hombre, es, es salsa Katsup, es pura. Mira nomás, pura Katsup. Y por ahí te ibas, o sea, por el lado de, de decirme que era falso. Y eso también como que despertaba interés el decir ¡Ah! O sea sí, que la acuerdo. sangre La sangre la hacen con catsup ¿Y qué más pueden hacer? Y
2: sacaste tanta creatividad Y sacaste mucho desde que eras pequeño, ¿cómo no?
0: Pues yo, yo creo, pero sí O sea, sí me salió esa, esa curiosidad Por el lado de decir Ah, ok, si hacen la sangre con, con catsup ¿Qué más hacen? Y lo
2: veías con tanta naturalidad Que te fue creando un, un, un buen gusto por todo eso ¿No? Una cosa natural yo, ¿Te gustaba?
0: Yo creo que sí, pero, pero al mismo tiempo no era tanto el terror que veíamos. O sea, no. veíamos Rambo, veíamos Depredador, veíamos pero Alien, bueno, veíamos Rambo Terminator. Era muy,
2: muy sanguinaria también. Bueno,
0: sí, pero para, para un niño. Muy,
2: agresiva, muy mucho.
0: Para un niño que le den chance de ver violencia, <risa> es, está padrísimo. no pero sí,
2: es que, sí, es que yo sí me pasé.
0: Lejos de, lejos de traumarme, pues era, era divertido el ver, este pues en ese entonces, ¿a qué jugabas? Vendían los kits en el tianguis de el cuchillito de Rambo con su cinta, ah, claro, o sea, claro. digo, obviamente también la espada del augurio y todo eso, sí. pero, pero en cuanto a películas, los niños queríamos ser Rambo. Vaya, no era tan mal visto, o no éramos tan impresionables, o a lo mejor o sea, estábamos muy echados que... a perder. Pero ese es, un, ese es un buen referente. Los niños que iban al kinder conmigo conocían la vida y obra de John Rambo. Entonces, Así. todos estábamos en el mismo canal, sí, lo estábamos claro, viendo. Tenían
2: su tema de conversaciones del kinder.
0: Dirías tú, eran otros tiempos. Además, tan perdidos no estábamos porque eh, los juguetes, o sea, las figuritas que de Terminator, las vendían para niños y las mercadeaban para niños y estaba el único que no tuve que era el endoesqueleto y que con gelatina le podías hacer la piel, hacías como un molde y salía el T-800 y entonces si se dañaba se empezaba a revelar el esqueleto y estaba padrísimo, pero bueno, yo tuve todo lo demás al John Connor, la moto, este pero ese nunca lo tuve, fue el único que me faltó, pero todo eso pues era para niños.
2: Tal vez no Tuviste porque se escaseó Por algún problema, pero no por falta de ganas ni de, ni de empeño en que lo tuvieras ¿No? O sea, siempre se procuró Que tuvieras todos esos modos que te atraían Y te gustaban tanto
0: Yo era un chiqueado de primera, ah, no. definitivamente
2: Todos pero... los sábados te mandado de, de súper, inmediatamente A comprarte tus muñequitos que querías Y que ya estabas <risa> esperando El sábado con ansia
0: Sí, era una tradición esperaba,
2: Claro, a comprar tus muñequitos y Que estuvieran de moda, sí, claro
0: Creo que... Realmente terror no vimos, salvo, por ejemplo, juegos diabólicos. Cualquier no? Pero nos encantaba. O sea, sí me daba miedo, pero al mismo tiempo me gustaba. Pero
2: te daba un miedo con gusto. O sea, no era a favor, no sí. era que dijeras voy a tener pesadillas, no. Era algo que te apasionaba, que te gustaba, que te atraía. Porque yo muchas veces quise, quería cortarla. No, 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 no. no. no, 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 no. Y yo dije, pues no se está asustando tanto. Le está gustando. Ah, bueno, pues yo le digo, cuando empiece a llorar,
0: bueno, pues, no a llorar. ¿no? Así como yo. Si, si Tonchito empieza a llorar lo saco Y en efecto me dijo sí, estoy exacto. asustado ya si me no quiero ir
2: No de, de sí sea, Tú sí la matas Y mi niño poquitito no, más grande que tú no la muerto.
0: Pero mira, en defensa de Tonchito Él la vio eh, en un lugar oscuro Con el mejor sonido Con una pantallota Y, sí, y el depredador de esta no nueva real, Exacto, está mucho más Agresivo como él dijo Este... Muy brusco, <risa> este, ese depredador está muy brusco y es por primera vez, la, la escena que lo impactó fue eh, la primera vez que se ve en las películas de depredador que un, que un depredador muerda con, con la mandíbula esta que tiene, uh -huh. eh, le muerde el brazo a, a, un, a un doctor, a un científico y, y eso lo sacó muchísimo de onda, o sea, sí lo no aterró,
2: por porque,
0: porque la del 87 <risa> sí la vio y, y le gustó y todo y no hubo problema. Pero en ese en particular sí, sí, sí era pues mucho más y agresivo ciudadano. y más impresionante, no. sí, porque pues vaya, al lado del 87 tú lo veías por ahí corriendo, desapareciendo No,
2: y estás de acuerdo en que ahora hay, hay caricaturas muy agresivas, muy fuertes, y esto sí ha es de haber sido bastante, bastante impresionante, que te dijo, sácame papi, y se te abrazó, entonces que sí sí fue muy fuerte para él, la escena, pues
0: y yo apliqué la misma porque saliendo le enseñé videos del detrás de cámaras y de cómo lo habían hecho y de cómo eh, pues funcionaba todo esto, pero de todas formas pues como que no la compró y dijo, según él cuando tenga 8 o 9 creo que me dijo que ya iba, ya iba a poder ver Depredador, pero por lo pronto no le interesa verla. Ni en Blu-ray Y
2: sí, si recuerdas que hace poco lo puse a ver dos Vimos dos películas sí. de semana?
0: ¿Cuáles vieron? Porque, porque me platicó mucho Pero no le he visto de y...
2: silencio. Tenía escenas fuertes Pero yo le explicaba, no mijito, no te preocupes Mira, no pasa nada, estos son unos pájaros Que estaban enterrados, no sé dónde Así se les explica ¿no?
0: Me dijo que eran como velociraptors eh, Sí, sí,
2: le dije, y hace cuenta que eran unos dinosaurios Que estaban en unas cavernas Pero no pasa nada, mijito, nada más La gente no hace ruido para que no los ataquen Pero sí las las, las escenas eran impresionantes. Se veía, ¿sabes? Pero yo estaba emocionadísimo. Yo dije, a ver a qué horas grita. A ver a qué hora me dice, ¡Ah, vos, quita eso! No, se la aventó toda. No, y medio
0: me, me la platicó, pero no la entendí bien. Y sí vi que estaba, que estaba en Netflix. Sí, este... me la, me la. <ríe> No, es que me, me llamó mucho la atención porque cuando me dijo la trama, o sea, que me venía platicando todo lo que vio, eh, me saqué de onda porque pues, de inicio... Eh, y me empieza a platicar la trama y yo, ¿en ah, serio no. viste eso? "No, pero, espero, pero
2: quiero que sepas que me la vencí dos veces Porque dije, no voy a tener escenas porque ya que ahorita en la más inocente película trae sus escenas Bueno, dije, la voy a ver y si considero que es conveniente verla juntos Y que yo tranquila, sin necesidad de cortarla, apagarla, etc. Vi que estaba buena, dije, no sé si la aguanta Y las dos películas que vi con él, dije, no, pues sí están fuertes las escenas en cuanto a que se me presione pero tienes, no tiene escenas de, 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 de adultos, se puede decir una escenita por ahí que se les escape. Y sí la vi yo dos veces, una con él y una conmigo, O sea, una yo sola
0: pues. A lo mejor eso, no, pues de hecho yo ya había visto Depredador cuando, cuando lo llevé, eh, pero a lo mejor lo, lo subestimé, dije pues sí la aguanta y, y a la mera hora no, no la aguantó. Pero bueno, ahí está la recomendación. Escapó,
2: escapó esa escena que fue la que le Digo, adiós.
0: Pues es que a mí me encantó y dije, se va a emocionar de que esté mordiendo y no, no, todo lo contrario. Y, y era casi al principio, o sea, no, no había no había salido el niño, por ejemplo, que dije, es que es que el niño va a conectar muchísimo con esto porque es sí, un niño el que está... Dije,
2: es que mira, mijito, no lo aguantaste, pero es una relación muy bonita entre padre e hijo. Qué lástima que la escena, la principal, la escena al principio fue muy impactante para ti, pero es una una historia muy bonita, una unión entre padre e hijo muy bonita historia, me hubiera gustado que la compartieras con tu papi con esa película, pero pues no se pudo, hijo. Te impresionaste antes. ¿Verdad?
0: <risa> pues qué, qué mala onda. Pero sí, o sea, ya, ya habrá oportunidad de que la vea. Pero bien qué mal. O sea, sí, sí le gustó a alguien le gustó este. Sobre todo a Aliens, porque la reina Alien, otra mamá. Eh, la, la reina Alien le encantó. Le, este, le encantó como pelea con Ripley en el, con el Montacargas y. Todo eso. O sea, sí, sí le gusta, pero vaya. Está sensibilizado, como tú decías, las caricaturas tan violentas que hay ahorita Él trae una sensibilidad que se burlaría de un yo de 6 años Pero igual, ah, las, claro, cosas, claro. las cosas que hay ahorita pues obviamente tienen que ah, no, sí, no, sí. subirle ciertas rayitas Y, y también la, lo que te muestran, porque antes vaya, no, no yéndome tan atrás Pero si sí nos vamos al hecho de que psicosis era una de las películas más aterradoras y que la gente se desmayaba y chalala. Y pues ves psicosis y realmente. No, no es para tanto Exacto, exacto. Y en ese entonces Alfred Hitchcock que era transgresor, y más, visionario ¿no? y sí. ajá. fueron buenos a
2: bueno, lo mejor, o sea, pero todo tiene que ir a un,
0: un parteaguas, pero. pero ahorita pues ya no. Bueno, pues muchas gracias por, por esta plática, por este pequeño vistazo a la infancia de Toncho Ábalos desde la perspectiva materna.
2: Pues sí, para mí es un gusto narrar todas las vivencias que tuve con mi hijo a, a tan temprana edad de estos temas. <risa> pues muy halagada, muy, muy satisfecha.
0: No, pues gracias por, gracias por este monstruo que has creado, o sea, Ay, sí... No, no, no. Si, si alguien, si alguien hay que, hay que culpar es a ti.
2: En lo que te pueda servir, hijo, yo encantada de la vida, de recordar, de hacer tanta remembranza de aquellos. <risa> de aquellas vivencias tan bonitas, tan emotivas, y que, pues ve ahorita.
0: Pues ojalá, ojalá que no sea la última, vamos a, vamos a ver la manera de, de invitarte otra vez. Porque por ahí hay dos, tres peliculillas que creo, creo que no son aptas para ver con la primera dama, sino. Sino contigo por lo mismo, claro. porque porque a Eli no le gusta tanto este ciertas cosas que, que a ti y a mí nos gustan, entonces pues seguramente te vamos a tener de vuelta.
2: Eh, no, ya sabes que yo estoy a la orden, me tienes mis palomitas y, y cuando gustes, me encantada <risa> de la vida, de seguir viendo todo, todo este, pues que a los dos nos atrae, nos gusta. A lo mejor de mí sacaste algo de todo esto, no lo sé. Definitivamente.
0: Aquí concluimos el episodio número 31 de Toro FX Studio, el podcast correspondiente al viernes 10 de mayo de 2019. Esperamos que la plática con estas mamás haya sido de su agrado. Y pues nuevamente un fuerte abrazo para todas las mamás que nos escuchan y las mamás de los que nos escuchan. Acuérdense que para seguir la conversación hay que seguirnos en todas nuestras redes que son arroba torofxstudio, arroba torofxstu, DIO. Yo soy Toncho Ábalos.
2: Bueno, yo soy Patti Maldonado y les pido una disculpa enorme por haber hecho este Toncho Ábalos, que es mi mayor creación.
1: Yo soy Eli Lua, mis redes son arroba pasteligdl y hasta el próximo llamado.